0: Dobré ráno, dámy a pánové. Dovolte mi pozdravit vás opět z naší krásné kavárny G&T Banka Café Rustonka, kde se dnes budeme snažit najít odpověď na to, jak nejlépe investovat v době vysoké inflace. Představa peněz ztrácejících hodnotu děsí řadu lidí už od loňského roku, kdy se začaly poprvé objevovat zmínky o narůstající inflaci. Hlavním argumentem v té době pro stoupání cen byl restart ekonomik po covidovém šoku, kdy poptávka po surovinách a komponentech převýšila nabídku. Mnoho odborníků také tvrdilo, že se jedná pouze o dočasný jev, který měl být v horizontu měsíců na ústupu. Bohužel se tak zatím neděje, inflace je stále vyšší a vyšší a to, co bylo v 90. letech úplně normální, je nyní velkým strašákem pro celý trh co stojí za vysokou inflací, jaké kroky centrálních bank lze očekávat a má smysl snažit se z pozice investora bojovat každý měsíc s narůstající inflací. O tom si dnes budeme povídat s mými kolegy Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem GNT Banky a portfolio manažery Michalem Semotánem a Martinem Kujalem. Krásné ráno. Dobré ráno. Do diskuze se samozřejmě můžete zapojit i vy, a jak jistě víte a znáte, tak prostřednictvím Q&A, které byste měli vidět na pravo na vaší obrazovce. Petře, celý vyspělý svět začí, zažívá prudké zdražování. V růstu cen jsou ale i uvnitř Evropy ovrop, obrovské násobné rozdíly. My jsme zatím zemí, myslím, že s třetím nejprůčím nárůstem cen v celé Evropě. Před námi je asi jenom Estonsko a Lotyšsko, pokud se nepletu. Proč jsou v Evropě aktuálně v rychlosti zdražování tak velké rozdíly?
1: Asi bych řekl, že jsou a nejsou. Zkusím to vysvětlit. Určitě ten rozdíl je jeden první kvantitativní, číselný. Jsou tady rozdíly souvisí to s tím, že... Vysoká inflace nebo vyšší inflace je přirozeně kolísavá. To znamená, že, že provází větší výkyvy. To je jeden ten faktor, který pomáhá částečně vysvětlit, proč je někdy nějakou dobu někde větší, vyšší inflace a vznikají větší rozdíl mezi zeměmi. Vedle toho je tady jako řada příčin. Ta, ta inflace u nás má svůj začátek už před... kdy jsme vstupovali do toho covidového období s vyšší inflací. Ta inflace byla kolem 3-4 Odrážela to, že ta ekonomika se už částečně přehrývala. Ten covid to trochu zmrazil, pak tu inflaci podpořili, řekněme, covidové stimuly ze strany vlády, většinou to byly předvolební balíčky, ale to přiživilo tu inflaci o něco dál, někde volby měly až, až teď. A v tento mix vytváří to, že ta inflace je o něco větší, je, je, je u nás už dvojciferná vlastně od začátku roku. Ale na druhou stranu bych řekl ten kvan, kvalitativní nebo řekněme trendový výhled není úplně odlišný od toho, co vidíme jinde v Evropě. Tady bych poprosil, jsem si připravil jeden graf a to je vývoj inflace za poslední poslední dekádu v Evropě u vybraných zemí a to, co je tady patrné, je, že ta inflace nezrychlo jenom u nás a z hlediska těch čísel jsou tady tady nějaké rozdíly. U nás je to přes, přes 12%, ale Velmi podobný trendový vývoj vidíme na Slovensku, dával jsem tady z Jižní Evropy třeba jako ve Španělsku, z Pobaltí jsem dával tu zemi, kde je dokonce ta inflace nejnižší, což je Litva, protože v Lotyšsku a Estonsku je inflace skoro 19%, takže by mě vyrostla mimo ten graf. A i dokonce dneska už máme, třeba v Řecku je inflace přes 9%. Takže je to jenom záležitost toho času, kdy ta inflace bude, řekněme, kvalitativně velmi podobná. Už přestává být rozdíl, jestli ta inflace je 12 nebo nebo 14%, být kvantitativně číselně v tom jako rozdíl. A ještě poslední věc, kterou jsem zapomněl zmínit, co dělá ještě rozdíly mezi mírou inflace v Evropě je, že některé některé vlády přistoupily k Zmrazení energetických cen nebo cen energií kvůli blížícím se volbám, což je případ třeba Francie, kde měly volby v dubnu a ještě budou mít parlamentní volby, nebo někde vlády provedli snížení spotřebních daní na pohonné hmoty nebo třeba jako na potraviny, což dělá jenom odklad té inflace. To znamená, že teď je o něco nižší, ale v horizontu několika měsíců, kdy, kdy skončí ta výjimka, se ta inflace do, dožene. To znamená, inflace je, přesně jak si zmínila na začátku, problém celého vyspělého světa.
0: Jaké jsou hlavní příčiny tedy inflace? Protože zpočátku se vlastně mluvilo o dovezené inflaci, za kterou právě stojí nejenom energetická krize, ale i válka na Ukrajině. Platí to stále? Jsou to pořád ty hlavní příčiny?
1: S tímto jsem téměř nikdy nesouhlasil, (laughs) ale kdybychom se podívali čistě na tu naši domácí inflaci, tak bych rozdělil ji na tři části, na tři vrstvy. A pokud dneska inflace je 13-14%, tak ten začátek 3-4% body z toho je to, co jsem zmínil už na začátku, je inflace, která už tady byla před covidem. To už si táhneme tou ekonomikou dál, to znamená nějaké to přehrívání, které tady bylo už před třemi lety a, a nezměnilo se. K tomu se přidaly všechny ty covidové povodci, Oficiálně covidové, v realitě to byly většinou předvolební balíčky, rozdávala ta vláda plnými hrstmi spoustě sektorům v ekonomice, domácnostem, důchodcům, firmám za to, že neprodukují. A to vytváří pořád, jako zvyšuje nominální poptávku a vytváří tu inflaci v ekonomice. To jsou další 3-4 procentní body, to znamená, to je tak jako zhruba polovina té inflace. A ta druhá, nebo ta třetí část, ta poslední vrstva je ta nákladová, pro nás mější, ze zahraničí dovezená, která souvisí s tím, že i v zahraničí ta hospodářská politika dělala spoustu mimořádných věcí, zvyšovala množství peněz v ekonomice a to se potom projevuje k nárůstem těch těch, těch nákladů. Jsou tady na jedné straně omezení, omezení na straně nabídky, to, co jsme zmiňovali, je tady prostě válka na Ukrajině. Jsou někde, za, řekněme, za tuhle dovatelské řetězce. Souvisí to se spoustu důvodů, třeba jako s nulovou politikou vůči covidu v Číně. Ale nelze přehlednout to, že tady je i nadměrná poptávka, která vytváří ten tlak vytváří ten na ceny. To znamená, že to tady máme rozvrstveno minimálně na, na tři části. Je trochu zavádící říkat, že ta inflace u nás jenom nákladová. Je tady velká část dominantní, ale vedle toho je i velmi výrazná řekněme domácí inflace, s kterou by měla třeba ta centrální banka bojovat.
0: Ke konci března byla oznámena inflace na úrovni 12,7%. Teď si mi říkal, že Český statistický úřad dneska ráno zveřejnil za duben 14,2%. Nějak jsem si říkala, že už jako v březnu budeme na vrcholu. Evidentně tedy ne. Jak vidíš vývoj inflace do konce roku nebo do dalších let? Kdy je možné očekávat ten vrchol?
1: Tady bych zase jako si trochu pomohl něco s tím na začátku. Kvantitativně, to znamená číselně, je to velmi nejisté, ale řekl bych, kvalitativně to přestává být jedno. Trochu až jako kacířsky. To znamená, ano, velmi pravděpodobně ten vrchol inflace máme ještě před sebou. A bude to někde kolem asi 14-15, 14 už máme 15, možná i 16 jako procent. A tím se dostávám do té druhé části, že kvalitativně, To přestává být jedno. Ta inflace je velmi vysoká, říkal jsem to, co na začátku, je ta vyšší inflace je velmi kolísavá, takže se nedá úplně přesně trefit ten vrchol. Co začíná být jasné, že v celém letošním roce ta inflace bude dvojciferná. Prostě i na konci roku ta inflace bude přes 10%, i když velmi pravděpodobně v druhé polovině roku začne zpomalovat, ale ne tolik, že by byla pod 10%. To je první věc. A druhá věc je, hlavně se mění výhled i na ten příští rok. To znamená, ta inflace tady s náma bude delší dobu. A i v tom příštím roce, jestli budeme všechno, jako bych řekl, v tom lepším scénáři, tak ta inflace bude kolem 4 až 7 Prostě pořád jako dost velmi vysoká a pokud začne zpomalovat, tak to začíná být příběh až konce toho příštího roku, nebo spíš přes příštího roku 2024. A to bych zase pořád řekl, je to ten lepší scénář.
0: Mm-hmm. Česká Národní banka ale tvrdí, že vlastně veškeré kroky, které podniká, tak směřují k tomu, aby opět inflace byla někde kolem 2 až 4 Jak tedy na ty kroky České Národní banky nahlížíš? V podstatě stále jenom zvyšují sazby. Mm-hmm. A je to správný směr?
1: Ano. Tady bych jako důležitá věc je říct, že nevýhoda nebo důležitá vlastnost inflace je, že ta aktuální inflace je dána tím, co se stalo řádově minimálně před rokem a půl až až dvěma lety. To, co jsem zmiňoval, to jsou všechny ty covidové opatření, které přišly do ty ekonomiky někdy v letech 2020-2021. A s tou současnou inflací, jakákoliv centrální banka už nemůže dělat vůbec nic. Prostě ten vlak už se rozjel. Jediné, co dokáže, brzdit ten vlak, řekněme, v budoucnu. To znamená, pokud teď dneska centrální banky, v tomto případě Čenobody se bavíme, začala zvedat radikálně sazby na konci loňského roku a pokračuje v tom během letošního roku, tak se snaží tlumit ten inflační vývoj na začátku příštího roku. Tam je to velké spoždění, protože ta aktuální inflace je daná. Na druhou stranu to zvyšování sazeb brzdí tu inflaci v tom dalším vývoji, protože tlumí ekonomickou aktivitu z mnoha důvodů, oslabuje poptávku, stěžuje firmám ty investice a to se postupně tím systémem a utlumí ty inflační tlaky. To znamená, ano, souhlasím s tím, nevýhoda toho je, že, ta, že to brzdění inflace nepřijde hned, ale bude se případně sklízet až příštím roce
0: uh, Nema, ještě nám jako krásný scénář, není to jako barvná krajinka. A pojďme si říct, jak inflace a teda bude i stále narůstající ovlivňuje finanční trhy, jak se propisuje do různých, různých aktiv. Dneska jsem četla po cestě, že Češi myslím, že z několika násobněli objemy vkladů, kdy jenom za poslední měsíc tam přebylo nějakých 15 miliard, což jsou ty vkladové vůbec produkty způsobem, jak s tou bojovat, nebo co by si nám řekl?
1: Projevuje se různě. Tady se bavíme jedna věc je, kdy ta inflace znejistňuje ty domácnosti jednoznačně a vede k opatrnosti, to to znamená, že přestávají tlumit nebo omezovat svoje výdaje, Navíc k úsporám je začínají víc a víc motivovat i ty vyšší úrokové sazby. To je přesně ten efekt, který začíná tu inflaci minimálně na začátku v první fázi jako přibržďovat. Říkám, že to je jako úplně ten, ten, ten celkový efekt, ale to je ten, ten začátek toho, řekněme, našeho pozitivního příběhu tlumení inflace. Inflace má několik dopadů, pokud se bavíme o finančních trzích. První věc je, že na první pohled je pozitivní třeba pro akciové trhy, že zvyšuje příjmy těm firmám. Ty jejich tržby rostou, aniž by zvyšovali produkci, protože zvyšují ceny. Což je negativní pro ty domácnosti, které si v některých případech jako pak na to nedošáhnou, ale to je ten, řekněme, takový první pozitivní efekt. Ale co je úplně nejzásadnější, není přímý efekt inflace, ale nepřímý, protože ta vyšší inflace sebou přináší tlak na vyšší úrokové sazby. A ty vyšší úrokové sazby už jsou pro ty finanční trhy velmi negativní věc. A dopadá to na ně především z hlediska přecenění. A rád bych to ilustroval třeba na případu vývoje ceny z českého státního desetiletého dluhopisu. Tady bych poprosil o ten druhý graf. A před rokem a pár měsíců. No, Měsíci, na začátku loňského roku Česká vláda vydala desetiletý dluhopis e, s kupónovou sazbou 1,20. Ta cena toho dluhopisu je e, na tom grafu namalovaná zelenou barvou a žlutou barvou je výnos do splatnosti, což můžeme pro nás říkat jako úroková sazba. Když se ten, když se ten uh, dluhopis emitoval a, a ta tržní úroková sazba byla něco kolem 1% nebo těsně nad jedno tak cena toho dluhopisu uh, byla kolem uh, 100% nominál. Uh, od března začínala Česká národní banka pomalu jako vypouštět balónky, že začne zvyšovat úrokové sazby a ty tržní úrokové sazby začaly růst, což je ta žlutá uh, čára se začíná zvedat nahoru a, a postupně se dneska zvedla z, to, řekněme, z 1% procenta na 4%. To znamená, že dneska je požadovaný výnos, aby ten státní dluhopis nesl něco kolem čtyři dvacet do, do splatnosti. Ale tady tento nárůst není schopen dodat ta kuponová sazba, ta je jenom jedna dvacet a to vede zpětně k Stlačování ceny, abych vlastně dostával ten dodatečný výnos tím, že mi to bude kompenzovat v budoucnosti kapitálový výnos. Ve výsledku to vede, že ten nárůst úrokových sazeb vede k propadu cen dluhopisů, v tomto případě státního dluhopisu, a, a to celkem výrazným. Ta cena vzrostla, pardon, ten, ta úroková sazba zrostla o ty 3% body z, někam z 1,20 na 4,20 ale cena toho státního desetiletého dluhopisu propadla o více než 20%. A to bez ohledu na to, že se vůbec nezměnila jakkoliv důvěryhodnost toho, že ta česká vláda ten dluhopis splatí, všichni dál věří úplně stejně, ale jenom přecenění těch aktiv na nový, na nový prostředí s vyššíma úrokovýma sezbama přináší velký propad ceny, a následně velmi podobně to funguje u u akcí, k tomu bude určitě mluvit Michal. To je ten příběh, kterým prochází dneska ty akciové trhy a může to být i případ třeba dalších aktiv, jako jsou ceny nemovitostí během druhé poloviny letošního roku. To znamená, ten dopad inflace... Je jeden, je pozitivní na první pohled, ale proti tomu je velmi výrazný negativní efekt, který je spojen nepřímo s vyššími úrokovými sazbami a následně s přeceněním těch cen aktiv na nové prostředí s vyššími úrokovými sazbami.
0: Mm-hmm. Děkuji. to je vlastně uh, Martine, asi teda uh, otázka i na tebe, uh, protože stojíš v čele hnedka několika dluhopisových fondů. Uh, jak se ty uh, a fondy vlastně za kterými stojíš uh, popasovávají s tím přeceněním, protože vlastně stále ty fondy patří a patřily ke špičce. Byli, myslím, že mnoho investorů zvyklí na velmi zajímavé výnosy. Díky přecenění, jak teďka Petr vysvětloval, teda je to mnohem náročnější. Jak na tu situaci nahlížíš ty?
2: V zásadě velkou část odpovědi už už, už za mě odpracoval Petr. Vlastně jak, jak investor, který drží ten dluhopis, tak, tak já, který ho držím ve fondu, tak jsme sice zrealizovali nějaké přecenění směrem dolů, ale musíme si uvědomit, jsme se vrátili k tomu grafu desetiletého státního dluhopisu, že už nemáme pokud bychom ho měli v portfoliu, že už nemáme investici, která nám nese 1,2 ale máme investici, která nám nese 4,2 Takže my jsme něco na něčem utrpěli v minulosti, ale ta naše současná pozice, která se bude odrážet na budoucích výnosech, je mnohem lepší. Máme máme řádově lepší lepší výchozí pozici pro, pro další období. Jinak já bych doplnil Petra v tom, že je prostě potřeba akceptovat to, že na inflaci se velmi těžko dá zbohatnout. Na inflaci prostě schudneme všichni, to je je třeba přijmout jako fakt a zaměřit se na to, jak limitovat tu krátkodobou ztrátu, to krátkodobé postižení a vytvořit si dobrou pozici a proto, abychom na tom mohli profitovat v budoucnu, jakmile ta inflace bude a bude klesat. Já jako investor se snažím nikdy nedívat na nějakou čistě momentální, krátkodobou situaci, ale dívám se, dívám se na kontext, dívám se na, na nějaký dosavatní výnos, dívám se na aktuální nastavení toho portfolia a budoucí, budoucí očekávaný výnos. Takže... Pokud momentální inflace je 14 tak je, tak je iluzorní si myslet, že, že vlastně jakékoliv finanční aktivum, nebo téměř jakékoliv finanční aktivum je s tím schopno, schopno bojovat. A, a, co se týče dluhopisových fondů, tak typickou obranou proti, proti vysoké inflaci zkrátit průměrnou splatnost dluhopisů v portfoliu. Dám úplně jednoduchý, jednoduchý případ: když mám dluhopis, který nese úrokovou sazbu 5% a ten dluhopis mi ztratí na aktuální ceně právě těch 5%, tak já v ten daný rok zrealizuji vlastně v celku nulový výnos, ale pokud. A třeba ten, ten dluhopis je splatný už za rok, tak ten, v tom dalším roce já zrealizuju další úrokový výnos 5% a plus zrealizuju a ten, ten nárůst ceny od těch 95, kam jsme poklesli dnes na budoucí splatnost 100%, takže já v tom, v tom dalším roce zrealizuju a zrealizuju výnos celkově 10%. A pokud mě se podaří zkrátit průměrnou splatnost dluhopisů, které mám v portfoliu, tak ta doba, kdy se mi, kdy se mi vlastně ty dluhopisy budou vracet k té nominální hodnotě, budou, budou vlastně zpátky různaceně, tak ta se přiblíží a ten, já ten výnos zrealizuju dřív. Takže to je velká část té strategie, kterou se snažíme naplňovat od druhé poloviny loňského roku. Krátká splatnost. A dluhopisy, které Mezi tím byly splaceny, tak jsme si vytvářeli určitou hotovostní rezervu na nějaké levné nákupy do budoucna a zároveň si v nějaký moment už přemýšlím o tom, kdy zase kupovat ty dluhopisy delší, které, jak bylo vidět na tom, na tom grafu těch dlouhých dluhopisů, je ten pokles ceně opravdu vysoký, takže tam už stojí za to uvažovat, kdy v těch velkých slevách se do toho postupně začít vracet.
0: Jestli bychom mohli být tedy trochu konkrétnější, jak ty vidíš hospodaření třeba bondu a jak jak tam cíluješ na jaký výnos, dále se mluvit o výnosu?
2: Tak Pokud by ta otázka zněla, jaký třeba krátkodobě očekávám a jakou krátkodobě očekávám výkonnost toho fondu, mm. tak v tuhle chvíli je to, ta, ta odpověď je opravdu těž, těžká. A, a ten důvod je především ta, ta válečná situace. Já tu, ten válečný vývoj neumím, neumím predikovat a myslím si, že do značné míry jak ta nejistota na trzích, tak, tak třeba i ta, i, i ta nákladová část té inflace s tím válečným konfliktem souvisí takže tam si s dovolením odpustím jakoukoliv jakoukoliv krátkodobou predikci, co ty dluhopesové fondy vlastně můžou udělat. Na co odpovědět můžu je, jaký je uvnitř těch fondů vlastně schovaný potenciál, který tam postupně tím snižováním cen se vlastně nafukuje a a v tuhle chvíli se, se dá říct, že napříč těmi dluhopisovými fondy. Už, už ty budoucí výnosy se vlastně blíží jakýmsi akciovým výnosům, na, na, na které třeba můžem, jsme zvyklí úplně, úplně v jiném segmentu trhu a jsou už někde třeba kolem 8-8,5% per annum do budoucna. Kdy se tenhle ten potenciál začne realizovat, je, je v tuhle chvíli opravdu těžké odpovědět. A já bych si typnul, že dokud, dokud ta válka neskončí, jakože jednou skončí, jednou nějaká, nějaká dohoda, a nějaké nějaké řešení se najde a nějaká dohoda bude, tak dokud neskončí, tak, tak si myslím, že žádných zázračných výnosů, bohužel, do, do té doby nedočkáme.
0: Znamená to tedy, pokud já si to laicky přeberu, tak samozřejmě ekonomika jede pořád v nějakých cyklech, tak tedy u dluhopisových fondů se spíš nacházíme na tom mm-hmm. proporu, než na tom, na tom vrcholu. Je to tedy o tom být trpělivý, říct si, že v nějakém dlouhodobějším horizontu, tři a pěti let, se ten výnos vrátí a nepropadat teda té panice, jako věřit tomu fundamentu, který v těch fondech je?
2: Takhle bych to viděl. Je potřeba se dívat na investiční horizont. Ty, ty fondy zrealizovaly velmi nadprůměrný výnos a inflaci pobíjející výnos v tom minulém období. V tuhle chvíli za tu inflaci zaostávají, ale pevně věřím, jsem přesvědčen o tom, že ta inflace nezůstane 14-15% prostě do nekonečná 3-5 a více let. To si opravdu nemyslím. Myslím, že ty centrální banky mají dost nástrojů na to, aby tu inflaci postupně zase stlačily k těm k těm svým cílům a potom mít, a, mít třeba podnikový dluhopis, který, nakoupený v portfoliu, který má třeba výnos 7 nebo 8 a, 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 a ta inflace třeba klesne na 4-3-4%, tak v, tuhle, v tu chvíli to zase začne být velmi zajímavá investice a bude to vidět na, na, i na výkonnosti těch fondů.
0: Když se bavíme o fondech, to je samozřejmě jedna věc, ty mají několik uh, dluhopisů v daném uh, portfoliu. Když jsem ale investor, který investoval do konkrétní dluhopisové emise. Je tady, nebo zaznívá od spousty investorů otázka, jestli mají dluhopisy raději prodat, utrpět jako ztrátu a jít s investicí někam dál, nebo co byste jim tady poradili, nebo jak by na takovou investici měli nahlížet?
2: Pokud investor koupil pětiletý dluhopis s pětiletým horizontem, já bych se spíš klonil ten dluhopis prostě podržet, brát ten výnos, ten kuponový výnos, který který ten dluhopis má nepropadat, asi asi nějaké, nějaké panice a pokud ten investor se rozhodne dluhopis prodat, tak si musí uvědomit, že ho bude prodávat v tomhletom velmi negativním trhu, kdy jsou tam další investoři, kteří budou třeba propadat těmhle pesimistickým myšlenkám a, a těžko se tam budou hledat investoři, který, kteří za něj budou nabízet zajímavou cenu, takže, takže v ten moment investor zrealizuje okamžitou, okamžitou ztrátu. Na, na finančních trzích je, je takové pořekadlo, že, že nejlepší investice se, se dělají v momentu kdy teče krev. Obrazně. Teď nenarážím na válku, ale myslím na těch finančních trzích, kdy ta nálada je opravdu opravdu negativní, kdy kdy jsou investoři v depresi. A minimálně, co se, týče, co se týče podnikových dluhopisů, a možná v některých případech třeba i státních dluhopisů, už začíná ta, ta krev na těch finančních trzích být, být cítit. Takže já osobně si myslím, že, že nastává čas spíše pomalu akumulovat, než, než, než naopak panicky prodávat.
0: Takže spíš více příležitostí, než šancí na útěk. Tak. Skvělý. Flexibilním aktivem, který by mělo umět lépe odrážet asi inflaci, jsou akce, Michale. Jaký je tady podle tebe stav aktuálně? Jak se akciový trh, ať už na pražské burze, nebo i světové akciové trhy, daří čelit ta, ta inflace?
3: tak ta inflace sama o sobě není úplně tak velký problém. Už tady o tom mluvil Petr, že vlastně ty akcie by měly poměrně dobrým způsobem nějakým tu inflaci akceptovat a vlastně v rámci těch svých prodejních cení do sebe dostat. Nicméně ten základní problém je ten, pro ty akcie, samozřejmě ne pro společnost, že ty centrální banky proti té vysoké inflaci bojují a to přináší jednu zásadní věc, a to je zvedání té základní úrokové sazby a to už se akcím samozřejmě zase tolik nelíbí, protože v tu chvíli tady nastávají dvě věci podle mého názoru. První je ta, že těm akcím vyrůstá konkurence v podobě aktiv, které nesou zajímavý výnos jako jsou třeba dluhopisy, anebo i termínované vklady. To znamená, je tady nějaká alternativa k těm akcím, který za dobu těch nízkých úrokových sazeb v podstatě neexistovala a někteří investoři jí, vzhledem k tomu, že ty akciové trhy budou volatilní, budou preferovat a bude to znamenat únik vlastně z těch akcí směrem do dluhopisů a do termínovaných vkladů. Tak to je první problém. A druhá věc, která je problematická, je ta, že samozřejmě a všichni nějakým způsobem si ty společnosti a ty akcie oceňují, a to ocenění těch akciových titulů je samozřejmě nižší ve chvíli, kdy máme vyšší úrokovou sazbu, protože vlastně to diskontování těch budoucích příjmů je s vyšší sazbou celkově nižší a projevuje se v nižších ohodnoceních těch firm. To znamená, pak je tady opět další úprk z toho, že vlastně to, co bylo zajímavé na úrokové sazby 1%, tak to ocenění té firmy tak při 5-6% už tak zajímavé nebude. A to je další věc, proč samozřejmě na těch trzích docháži, dochází k tomu poklesu a výplachu.
0: Hmm. Vidíš i tady nějaké zajímavé příležitosti. Je momentální situace na některým odvětvím, nebo přímo některým titulům, nebo spíš jdou všichni stejným směrem. Neurčitě
3: ne, platí to, že je tady diferenciace a velké rozdělení těch sektorů. A i, I jednotlivých společností. Viděli jsme třeba to, že e, jsou sektory, které vlastně z té dané situace ještě víc e, preferují. Můžeme konkrétně zmínit třeba ČES, který e, na ceně elektřiny vlastně vydělává výrazně více a to se projevuje v ceně té akcie. Pak jsou tady samozřejmě komunitní společnosti, kde e, Určitá nedostupnost těch komodit díky válce na Ukrajině způsobila jejich nárůst a jejich. Samozřejmě to se potom projevuje v těch akcích. Úplně nejlépe je to vidět na ropných společnostech. No a poslední takovou nebo další alternativou, podle mého názoru, je, že ten sektor, který vlastně profituje z toho růstu těch úrokových sazeb, to jsou například bankovní tituly. Když se podíváme v České republice, tak vlastně najednou se nám výrazně zvýšila ta základní úroková sazba. Pro ty banky to otvírá daleko vyšší marži, s kterou jsme nemohli dříve počítat. Můžou vlastně bezrizikově za velmi zajímavou sazbu úrokovou ukládat peněžní prostředky u centrální banky a tím vlastně dosahovat daleko vyššího zisku, téměř bezrizikového. O tom jsme neměli před rokem, já si troufnu říct, ani ani tušení. Takže i i tyhle tituly třeba z toho bankovního sektoru v České republice můžou být zajímavé.
0: Upravil si tedy nějak i ty portfolio fondů, zejména Opportunity?
3: Snažili jsme se samozřejmě, měli jsme poměrně výrazně nadváženou pozici na akcích Česu. Dost jsme se přeorientovali i na bankovní tituly, kdy jsme nachoupili do našich fondů domácí banky, které z toho růstu zase profitují, máme tam některé komoditní společnosti, ale zase na druhou stranu samozřejmě je potřeba říct, že úplně tomu výplachu se člověk vyhnout nemůže, prostě postihuje to drtivou většinu toho segmentu a toho trhu a když se podíváme, čím prošly ty akciové indexy za poslední, nebo od začátku roku, ale teď, bych řekl, že to nějakým způsobem gradovalo ten poslední týden, tak samozřejmě úplně se tomu vyhnout nedá, to je potřeba říct. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že ten rok 2021 byl pro akcie extrémně úspěšný, ty indexy přidali zhodnocení okolo 20%, tak určitý ústup ze Slávy a z těch těch cen je jenom logický, nikdy nejde všechno jenom nahoru, bohužel.